0: Antes acostumbrábamos a cantar la doxología casi todos los domingos. Gracias. Y traen muchos ricos y preciosos recuerdos. Y le voy a pedir al grupo de, de alabanza que por favor cuando termine el sermón volvamos a cantar la, la doxología. A Rita le tocó hoy predicar allá en, en playas y a mí aquí. Vamos a estar ausentes uh, visitando familia unos días. Entonces uh, quisimos poder hacer esto antes, antes de salir fuera de la ciudad. Y, y realmente para nosotros es un extraordinario privilegio de poder ¿Cuántos se gozaron con nosotros ayer en la tarde? Todo el día. ¿sí? Fue un, un tiempo para mí que me llenó el corazón y, y yo fui muy bendecido y estoy seguro que todos los que pudieron estar aquí también recibieron mucha bendición. Porque de, de hecho, la, la esencia de, de la iglesia no nada más es eh, 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 ya hemos dicho varias veces, el pastor Daniel ya lo ha mencionado varias veces, pero hay cierto peligro en mal acostumbrarnos a ver la iglesia en línea. ¿Estamos de acuerdo? Miren, miren cómo estamos aquí. Felices, gozosos, disfrutando, no solamente de la presencia de Dios, sino de la presencia de nuestros hermanos, porque somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y Él derramó su sangre para podernos integrar a su cuerpo. Y es un extraordinario privilegio cuando podemos experimentar estar juntos en alabanza, en adoración, en escuchar la palabra, en darnos las ofrendas, en convivir unos con otros, en saludarnos. Aunque sea con la sana distancia, si es que le hacemos caso, ¿verdad? ¿no? <risa> pero es una bendición y quiero agradecer a todos los que están aquí el día de hoy porque yo puedo decir que después del Señor y de mi esposa, y de mi familia, ustedes son mi familia los amo, los estimo y ahora que voy a estar fuera lo voy a extrañar. Así es que quise pasar este tiempo antes de salir fuera de la ciudad con ustedes y hoy vamos a iniciar una serie que tiene que ver con algo eh, y, y quiero advertir una cosa. Tristemente hay corrientes de lo que se llama judaizantes. Cuando vamos a hablar de lo que vamos a hablar hoy, no se trata en lo absoluto de ninguna forma regresar a la ley. ¿Estamos de acuerdo? Vivimos en la gracia, porque como, como celebrábamos en la comunión, el Señor derramó su sangre para que nosotros pudiéramos estar en esta comunión con Él y entre nosotros. Sabiéndonos redimidos, agradecidos por su sacrificio, y celebrando su resurrección. Amén. Y al estar hablando de lo que vamos a estar hablando durante el resto del mes, que tiene que ver con el tabernáculo y con lo que sucedía antes, quiero que enfoquemos en una forma muy especial. ¿Qué es lo que todo eso implica para mi vida hoy? Ya no vivimos bajo la ley. Ya todos los ritos del tabernáculo no se repiten, pero desde que se instituyó todo lo de la ley era para señalarnos el camino a la cruz, a nuestra redención y a nuestra vida eterna. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dice el versículo del de año, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y aquí está haciendo referencia precisamente a, a las estacas que señalaban el perímetro del atrio de donde estaba precisamente el tabernáculo. Pero la esencia de todo lo que vamos a estar viendo es Dios con nosotros. Habla conmigo y dilo. Dios con nosotros. ¿Lo tienes? Pon tu mano aquí. Dios está aquí. Porque Dios está allí contigo como creyente. Allí en Ezequiel 37 dice... Voy a poner un espíritu nuevo para que ahora sí puedan estar en contacto conmigo, pero aparte voy a poner mi espíritu en ustedes. Y ha cumplido su palabra porque con el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo a tomar posesión de cada creyente. Y si tú eres un creyente sincero, el Señor ya ha venido en su espíritu a tomar posesión de tu vida. Amén, amén. ¿Lo crees? Grítalo, di amén. Él está conmigo. Y el tema de hoy tiene que ver con Dios con nosotros. Y a nosotros nos está exhortando la palabra, refuerza tus estacas, o sea, plántate profundo en lo que crees. Plántate profundamente en lo que dice la palabra de Dios. Plántate profundamente en la convicción de que ya eres salvo. Y eres salvo para toda la eternidad. Porque la palabra dice para que todo aquel que en él cree. Si no, ya creíste, ya tienes vida eterna. Y la, la eternidad no se interrumpe para nada. ¿Sí? y tenemos que tener esta seguridad y se me cierra esta cosa cuando no ve Por eso no debemos depender de lo que viene en línea, porque eso estar dependiendo de, la, de, de, de los aparatos estos, que luego no sabemos especialmente los dígitos como son luego a veces parece que ya, Ok. Decía que estamos entrando en una serie para este mes de marzo. Y en, en cierta forma es reforzar lo que estábamos celebrando el día de ayer, reforzar la celebración de nuestra vida y de nuestra vida con el Señor y de nuestra iglesia con el Señor. en que siete años han pasado con muchas experiencias del amor de Dios. Y hoy estamos enfocando en la parte del pasaje que dice, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Lo que veíamos allí en Isaías 54, en la segunda parte. Y entendemos que lo que dice Isaías, nos está diciendo a nosotros, no aplica como si estuviésemos... Uh, en una tienda de campaña o en una carpa, está señalando nuestro privilegio y responsabilidad de reforzar nuestra relación con Dios, de asegurarnos que no solamente Dios vive en nosotros, sino que nosotros estamos conectados con Él por medio de un espíritu nuevo que ya recibimos y hay una comunión entre su Espíritu y nuestro Espíritu que alienta y sostiene nuestra vida. Amén. Y tenemos que estar absolutamente seguros en esto. Y eso nos lleva a crecer, reforzar las estacas, es crecer en el conocimiento, es reforzar lo que ya sabemos afirmar lo que ya sabemos y lo que todavía tenemos que aprender porque nunca dejamos de aprender lo que dice la palabra de Dios yo sigo aprendiendo después de no sé cuántos años entonces el Señor nos llama a reforzarnos dentro de lo que tenemos del, del, del tesoro que encontramos en la palabra de Dios y afirmar lo que ya conocemos reafirmar lo que vamos a aprender y lo que aprendemos, lo tenemos que poner en práctica. Porque no nada más es aquí, es acá, es acá. Es una convicción profunda de lo que nos ha revelado. Es una verdad que nos lleva a la vida. Y esa es precisamente la finalidad de nuestra vida práctica. Nunca vamos a poder decir que ya conocemos y aplicamos todo lo que la Palabra de Dios nos dice. Yo no me necesitas levantar la mano de contestar, pero ¿cuándo fue la última vez que abriste tu Biblia? ¿Okay? El Espíritu Santo te está diciendo, necesito platicar contigo. Y la manera más sencilla de platicar contigo es a través de mi Palabra. De la escudriñala a mí me pasa a veces que, que me topo con un versículo y ahí me atoro y antes nos decían ¿cuántos capítulos de la Biblia leíste esta semana? pues a veces no paso del versículo donde me atoré ¿por qué? porque podemos cosechar tanto de la palabra de Dios y no nada más en conocimiento, en bendición, en comunión con Él. En, en, en saber cómo llevar a cabo nuestra vida diaria y poder disfrutarla al máximo. Porque estamos en un proceso. Dice ayer en 2 Corintios que nos va transformando de gloria en gloria. O sea, sí, ya somos salvos pero estamos siendo transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Nos está llevando cada día a parecernos más a Él, a estar más en comunión con Él, a entenderlo mejor. ¿Sabes por qué? Porque esto entiende a ti perfectamente, pero a veces nosotros nos imaginamos a Dios en, en otros términos que ni siquiera se le aplican. Y tenemos que aprender qué es, cómo es, ¿Por qué es? Y esto de que nos estamos siendo transformados de gloria en gloria, implica que tú te tienes que dejar transformar. No nada más es, gracias porque me estás transformando, pero si el Espíritu Santo te dice, hey, 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 ¿Qué pasó? por allí sí, por allí no ven, oye haz tenemos que estar atentos a su voz tenemos que aprender a escucharlo y aprender a estar haciéndole caso momento tras momento y saben una cosa ya me he oído repetir mucho lo que nos dice Filipenses 1.6 el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar. No te va a dejar a medias. Te va a perfeccionar, te va a llevar a su imagen para que cuando tú ya entres en su presencia, lo entres libre de contaminación, libre de toda cosa que pudiera ofenderle a Él. Y Él es quien lo hace por ti. Nuestro esfuerzo no es que ahora me doy 20 golpes de pecho, no, eso sale sobrante. Es, déjate, déjate transformar, déjate cambiar, déjate limpiar, déjate enseñar y practícalo, practícalo. Ahí en Génesis 1.27 se nos dice que Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza, nos creó espíritu, alma y cuerpo. Esa es la creación original del hombre. Pero se acordarán cuando Dios habla con Adán, y fue inclusive antes de que existiera Eva, todavía no formaba nada, cuando Dios ya le decía a Abraham, hey, puedes comer de todo, pero de esto no, porque si comes de esto te vas a morir. Muchos le echan la culpa a Eva, pero la orden la había recibido Adán. Y por eso Adán es el responsable de haber desobedecido. Y porque desobedeció, murió murió espiritualmente. Su espíritu dejó de estar capacitado de una comunicación directa y personal con Dios. Y quiero decirte una cosa. Nada de lo que dice la ley de Moisés y todos los ritos que se llevaban a cabo en el tabernáculo, todos lo los sacrificios, nada tuvieron que ver con el pecado original de Adán. Por eso tuvo que venir Jesús a derramar su sangre, para limpiar desde lo que había hecho Adán y todo lo que habíamos agregado a nosotros. Y es un sacrificio eficiente, eficaz y suficiente para el perdón total de toda tu culpa. Es extraordinario lo que ahora podemos vivir gracias a lo que Él ya hizo en la cruz. Amén. Entonces, Tenemos que recordar que ahí en el huerto había otro árbol también, el árbol de la vida. Que era la presencia misma de Dios en Jesús ahí en el huerto. Y de ese, Dios no le dijo no comas ese. Le dijo no comas el otro porque no te conviene estar enterado de cuál es el bien y cuál es el mal. Porque eso te sujeta a un comportamiento y Dios no nos quería esclavizados a eso. Cuando el hombre toma iniciativa de independizarse y desobedecer a Dios, por eso le quita la capacidad espiritual. Adán. Y es en esa circunstancia, en esa situación que nos hereda la naturaleza humana. Y por eso Jesús le decía a Nicodemo, te es necesario volver a nacer. Y fíjense, Nicodemo era un doctor de la ley y no sé qué tantos otros títulos tendría. Y le pregunta, ¿cómo es posible que el hombre siendo viejo vuelva a entrar al vientre de su madre? Antes no le dio el Señor una cachetada. ¿eh? Y con toda paciencia le explica, no estoy hablando de tu cuerpo, estoy hablando de tu espíritu. Y lo extraordinario de todo esto es que si tú creíste, recibiste un espíritu nuevo. Y hoy puedes tener una relación íntima y personal con tu Dios de espíritu, a Espíritu, porque aparte el Espíritu Santo, como ya dije, mora en ti. Y tu Espíritu puede estar en esa constante comunicación con el Espíritu Santo, recibiendo de Él, aprendiendo de Él, dejándote que Él te limpie, dejándote que Él te transforme a la misma imagen a la que originalmente el hombre fue creado. Y eventualmente, la restauración va a ser completa. Veíamos en el grupo pequeño, ahí, en, el, en la célula, recordar, recordábamos que la salvación se lleva a cabo en tres etapas. Ya somos salvos, estamos siendo salvos y vamos a ser salvos. Ya somos salvos porque ya tenemos un espíritu nuevo. Estamos siendo salvos porque Él nos está limpiando, nos está capacitándonos para una relación perfecta con Él. Y finalmente vamos a ser glorificados, vamos a recibir un cuerpo nuevo. Así es que la salvación es de espíritu, alma y cuerpo para entrar totalmente perfectos en su presencia. La justificación, la santificación... ...y la glorificación del creyente. Amén, amén. Más fuerte. Y parte del plan lo desarrolló al escoger a Abraham y a su descendencia... ...para que a través de ellos nos llegara el mensaje de salvación a nosotros. Todo, to, to, todo lo que leemos en el Antiguo Testamento... No es para aprender necesariamente la ley. Es para ver la presencia y cumplimiento de todas las promesas que nos llevan al creer en Jesucristo como no, nuestro único Señor y Salvador. Y, y nos conduce, dice, a, ahí en unos 700... años antes del nacimiento de Jesús el ángel viene y le dice el mensaje de Isaías por tanto el Señor Ay, se me brinca. El, por tanto el Señor mismo os dará señal y he aquí la Virgen concebirá y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel. di conmigo, Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. Y en 2 Corintios 3, 6, y 6 dice, Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. entender de estas cosas. <ríe> bueno, ¿dónde estaba? Dice, se... eh. Sí. Déjame Y ellos, habitaré y andaré con ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Tú eres pueblo de Dios le perteneces a Dios, eres parte de su cuerpo, la presencia de Dios mismo está en ti y contigo. Y se cumple con lo que nos relata Mateo 1, 22 al 23, dice aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y mientras llegara ese día, Dios le da la tarea de revelarse al pueblo de Israel como un símbolo y muestra de lo que vendría finalmente a beneficiarnos a nosotros. Y parte de su revelación lo hizo en el tabernáculo en el desierto. Podemos pasar horas y horas y horas hablando. De, del tabernáculo y de todos los símbolos y todo lo que representa. Y posiblemente me dé el tiempo de, de poner uno de los cursos en, en el Instituto Bíblico que entren en esto en más detalle. Pero parte de su revelación era la manera en que mandó construir el tabernáculo las órdenes que le dio a Moisés. Y lo pueden leer eh, en, en más detalle en el, en el capítulo 25 de, de Éxodo. Pero hablamos de, del tabernáculo como un santuario para Dios, para que Dios se revelara en su presencia de ellos, en medio de ellos, y que así fuera... Poniendo la pauta a lo que finalmente iba a venir a ser contigo y conmigo. Y nos, la Biblia nos relata que durante el día, la presencia de Dios, conforme a todo lo que le mostró, diseñó en el tabern tabernáculo, y con todos sus utensilios y todo lo que en ellos eh, está, como digo yo, podemos hablar de esto en más tiempo, pero ahí estaba el tabernáculo, rodeado por un atrio y con varias partes dentro del, del atrio. Había el patio exterior y luego había dos secciones adentro del tabernáculo, uno que se llama Lugar Santo y otro Lugar Santísimo, donde se demostraba la presencia de Dios y se señalaba que Dios estaba allí porque de día había una columna de humo que salía del lugar santísimo. Y en la noche se representaba porque esa nube se tornaba en una nube de fuego. Y qué extraordinaria. Luz de día y fuego de noche. Y eso nos lleva a entender que no hay un momento en donde la presencia de Dios no esté contigo y en ti. Amén. De día y de noche, día tras día, año tras año, hasta que Él complete su obra de santificación y es a su presencia, porque ese es nuestro destino, ese es el lugar donde vamos a pasar la eternidad. Ahora, la posición de las tribus Alrededor desde entonces señalaba la cruz, porque el tabernáculo estaba en el mero centro de esa cruz. Y fíjense qué extraordinario, ya la manera en que las, las tiendas de, del pueblo se acomodaban alrededor del, del atrio. Había un lugar en el centro, esas tres secciones que se ven ahí eran donde estaban los levitas, y el resto de las tribus estaba distribuida en forma de cruz alrededor del tabernáculo. ¡Qué extraordinario! Y los siguientes domingos vamos a ir enfocando de esta maravillosa historia a través del tabernáculo. Y tomen en cuenta, el tabernáculo se construyó mil años antes del nacimiento de Jesús. Y ya desde entonces, es más, desde el capítulo 3 de Génesis, ya está anunciada la presencia del Señor. Pero en el tabernáculo lo hacen de una manera física, de que lo podían experimentar, lo podían ver, lo podían vivir. Y a, al proyectar el Padre, ensanchar la casa, implica reforzar el fundamento para que la casa pueda soportar el peso de gloria que Él va a manifestar. De allí que tu vida, mi vida, tu conocimiento, tu relación con Dios, tu conocimiento de la palabra, tiene que estar continuamente desarrollándose y llegándose a tal grado que cada vez sea una relación más íntima y personal contigo. Y el día de hoy está aquí, está en ti, está en mí, está en mi iglesia. ¿Amén? ¿Amén? Te voy a pedir al Grupo de Alabanza, Dani, si me acompañes. La presencia de Dios con nosotros nos debe llevar a un sentido de adoración continua a nuestro Dios. Y hoy vamos a escuchar nuevamente y a cantar nuevamente, celebrando esta relación íntima y personal, el abrazo, Siente, ya sé que tú estás abrazando a tu esposa y disfrútela, pero disfruten al mismo tiempo el abrazo del Señor, abrazándolos, uniéndolos, santificándolos, diciéndoles, aquí estoy, y tú me importas, te amo, te consuelo, te fortalezco. Y ahora... Cantemos la doxología a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eterno Consolador. Alabemos y demos gracias con el ser.